0: Queridos, quero convidar você a abrir sua Bíblia, 1 João capítulo 5, verso 13 até o verso 21, 1 João capítulo 5, verso 13 até o verso 21. 1 João 5, de 13 a 21, diz assim a palavra do Senhor. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa, segundo a vontade, ele nos ouve. E, se sabemos que ele nos ouve tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará. E Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte? Por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e todo mundo está no maligno. E sabemos que que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que, é verdadeiro. E o que é verdadeiro. E o que é verdadeiro, estamos isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O último verso, filhinhos, guardai-vos dos ídolos, amém. Que Deus abençoe a sua santa palavra. Quero convidar você a fechar seus olhos e orar mais uma vez comigo. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos aqui nesta manhã. Obrigado pelo privilégio e também a grande responsabilidade de transmitir a tua palavra. Senhor, use-me apenas agora como instrumento do Senhor. Que não fale eu, mas que eu seja apenas instrumento do Senhor, conduzido pelo Senhor. Que a iluminação do Espírito Santo de Deus, ao longo desses dias, possa ser colocada agora, neste momento, para transmitir a tua palavra nas nossas vidas. Ilumine nossas mentes para que nós possamos compreendê-la, a Tua palavra. Que de uma forma vívida e vivida, nós possamos colocar em prática aquilo que temos para comentar e para conversar nesta manhã. É o que nós agradecemos e te pedimos e suplicamos. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os queridos, nós temos aqui duas considerações importantes para nós podermos entender aquilo que nós vamos tratar nesta manhã. Primeira consideração, que o texto começa apresentando aí sete palavras sabemos ou conhecemos, do verbo saber ou verbo conhecer. Então, a primeira consideração é que o assunto que estava sendo tratado era um assunto conhecido. Primeira consideração é que João, quando estava fazendo esta carta, escrevendo essa carta, sendo inspirado por Deus para escrever essa carta, estava então fazendo para pessoas que conheciam o assunto. E quando ele é, trata esse assunto final aqui, nesta primeira carta, ele então está fazendo uma conclusão. A primeira consideração é que esse texto é um texto conclusivo. Então, João sabia o que estava falando e as pessoas que estavam ouvindo também sabiam o que eles estavam falando. Eles tinham conhecimento dos assuntos. E é interessante, meus queridos, que ao longo da carta de João, João trata informações acerca da certeza da vida cristã. Aquilo que é essencial, aquilo que é importante na vida cristã. Então, João vai fazendo isso de uma forma que alguns é, que estudam dizem que é uma forma de espiral. Ele vai e volta no assunto. Ele começa o assunto, começa outro, depois ele volta para aquele assunto, reforça aquele assunto que ele falou. Então, ele vai usando essa técnica para que aquele assunto fique muito bem detalhado, como diz um personagem, nos mínimos detalhes. Então João faz isso, nos mínimos detalhes ele começa a tratar os elementos essenciais da fé cristã. Os elementos essenciais para que nós cristãos possamos viver uma vida de propósito que agrade ao Senhor. Dentro dessa consideração, eles compreendiam o que estava sendo falado, os elementos básicos da fé cristã. João, já um idoso, escreve essa carta, muito provavelmente na cidade de Éfeso, e por volta do ano 85 a 90 depois de Cristo. Antes do exílio dele na ilha de Pátimos. E lá na ilha de Pátimos, então, o que ele escreve tem a revelação e escreve a carta de Apocalipse. E é uma carta que não tem endereço para uma igreja específica. É uma carta circular que passava pelas igrejas onde João tinha pastoreado, tinha servido ali também como membro dessas igrejas. Então essa é a primeira consideração. Era um assunto conhecido, era algo que eles sabiam que João estava falando. Segunda consideração, que João termina essa frase dizendo, filhinho, guardai-vos dos ídolos, amém. Ou seja, que assim seja. De duas umas, ou João estava com pressa de terminar a carta e colocou um assunto que não tem nada a ver, ou João está falando de idolatria e tem tudo a ver com aquilo que ele estava falando. É claro que eu acredito que João não colocou essa frase de forma aleatória. João sabia muito bem o que ele queria dizer. João estava falando de uma forma muito atenciosa, dizendo filhinhos, ou seja, filhos de Deus, tomem cuidado com a idolatria que vocês cometem. Filhos de Deus, tomem cuidado com a idolatria que seca e ronda os seus corações. Filhos de Deus, tomem cuidado com a idolatria. Mas é claro, meus queridos, que quando a gente começa a olhar esse versículo e a gente começa a procurar idolatria, a nossa mente começa a lembrar do Antigo Testamento, alguns textos até do Novo Testamento e a gente começa a se perguntar, mas João está falando de ídolos, mas que ídolos João está falando? Porque a gente não vê citação nenhuma. Por exemplo, nós conhecemos no Antigo Testamento a divindade chamada Nebo e também Bel, que eram deuses da Babilônia, nós conhecemos que esses deuses eles eram adorados por por causa da prostituição e também por causa do sacrifício infantil. Nós conhecemos um, um Deus abominável chamado Moloque, e então é, esse Moloque exigia dos seus adoradores que eles então apresentassem o um filho mais velho, o primogênito, e esse filho era queimado na fogueira. Então os, os amonitas, eles queimavam os primogênitos em adoração, Amoloque nós conhecemos por exemplo Dagon que era um deus dos filisteus nós conhecemos Astarode e também Azerá que era um deus dos cananeus nós também sabemos que Baal também era adorado na, em Canaã então nós sabemos de relatos do Antigo Testamento que fala sobre muitas divindades. Nós temos muitos textos que falam sobre divindades, mas João não estava falando desses ídolos. João não cita nenhum problema ali nas igrejas, João não cita nenhum problema com as famílias cristãs em relação a esses ídolos. Então era um povo que tinha uma adoração a Deus, que não tinha contato com esses ídolos. Nós temos muitos textos que falam sobre os ídolos. João não estava falando desses ídolos, mas a grande verdade é que João estava falando sim para o povo tomar cuidado com a idolatria. Temos diversos textos que falam sobre ídolos. Por exemplo, Jacó tinha em sua família muitas pessoas que adoravam ídolos porque era uma espécie de amuleto e aí então Jacó começa a dizer, arranquem fora, lancem fora todos os ídolos. Nós temos por exemplo Josué dizendo para o povo em Josué capítulo 24 verso 23, o que Josué diz para o povo, deitem fora todos os ídolos e consagrem o seu coração ao Senhor Deus, o rei de Israel. Então Josué também disse, dizendo para o povo, Ora, lancem fora todos os ídolos. Nós temos um texto muito bonito também, em, através, escrito pelo profeta Isaías, que lá tinha um homem, que ele andava e ele era lenhador, ele colhia lenha, ele fazia fogueira e metade dessa lenha ele fazia fogueira e metade dessa lenha ele fazia um altar e um deus e então ele a, se prostrava e ele adorava aquela pedaço de madeira que ele tinha então separado, ele colhia as madeiras, metade ia para o altar para ser queimado e metade era para ser adorado. E aí então o profeta fala assim, que insanidade, adorar algo que está sendo queimado, que maluquice, adorar algo que ele queimou parte disso, um texto muito bonito que você pode conferir. Através do profeta Isaías. Nós temos um texto, por exemplo, no Novo Testamento, em Atos. Se eu não me engano, Atos capítulo 17. O apóstolo Paulo chega numa cidade lá na Grécia. Então, essa cidade era uma cidade muito idólatra. E eles tinham cuidado, os gregos eles tinham cuidado de agradar a todas as nações. Né? E então, os gregos eles começaram a fazer um espaço onde eles colocaram todas as... Adorações, todos os nomes dos deuses. E lá eles ainda pensaram assim: ah, vamos, quem sabe a gente vai esquecer de um, vamos fazer o seguinte: vamos colocar ali é, uma placa dizendo ao ah, Deus desconhecido. E aí então o apóstolo Paulo chega naquele lugar, elogia a religiosidade das pessoas. Não a adoração, mas a religiosidade, a importância. E aí, então, o apóstolo Paulo começa a dizer, tenho visto que vocês são bem religiosos, e aí o apóstolo Paulo fala, eu quero falar sobre esse Deus desconhecido que vocês não conhecem. E aí, então, prega a palavra e muitas pessoas adoram a Deus ali e acabam com a idolatria e começam a adorar a Deus através da sabedoria e a instrumentalidade do apóstolo Paulo. Então, a gente vê muitos textos falando sobre ídolos, mas não é esse tipo de ídolos que João está falando. João estava, não estava falando desses deuses. Eu sei, meus queridos, que a gente aprende desde cedo, principalmente você que nasceu dentro da igreja cristã evangélica. Você aprende desde cedo que idolatria é pecado, idolatrar imagens é pecado. Eu sei que os mandamentos condenam a idolatria. Eu sei que a idolatria é terrível. Eu sei que a idolatria ela é horrorosa. Eu sei que a idolatria nos afasta de Deus. Eu sei que a idolatria nos causa muito mal, nos faz mal e nos afasta da comunhão com Deus. Mas não é essa idolatria que João estava falando. Hoje me convém falar nesta manhã que eu e você também somos idólatras. Hoje me convém falar nesta manhã que eu e você sim somos idólatras me, me convém falar sobre a minha idolatria. Eu convido a você também a pensar sobre a sua idolatria. Nós gostamos muito de falarmos sobre a idolatria dos outros. Gostamos muito de falar que a idolatria dos outros é terrível. Gostamos muito de falar que a idolatria dos outros é assustadora. Gostamos muito de falar que a idolatria dos outros é pavorosa. Gostamos muito de falar que a idolatria dos outros é abominável. Mas eu quero dizer que eu e você também somos idólatras. E a mensagem desta manhã, o tema é cuidado com a nossa idolatria. Cuidado com a nossa idolatria. Sabe por quê, meus queridos? Porque a idolatria não é uma particularidade de algumas religiões. A idolatria, ela não faz parte apenas de, alguns, de algumas confissões cristãs, como a gente pensa no cristianismo. Então, existem aqueles cristãos que são considerados idólatras, aqueles cristãos que não são considerados idólatras. A idolatria, meus queridos, ela não se limita a muros institucionais. A idolatria, ela não se prende a liturgias, a créditos e a usos e costumes. Sabe por quê, meus queridos? A idolatria tem tudo a ver com o coração, com aquilo que está dentro da nossa vida. A idolatria tem tudo a ver com aquilo que nós pensamos. Com tudo aquilo que nós, de certa forma, conceituamos e construímos. E quando nós falamos da idolatria, nós somos levados sim a pensar apenas na idolatria dos outros. Sabe por quê? Porque quando a gente pensa na idolatria dos outros, a gente tira a nossa responsabilidade. Ah, é os outros que são idólatras, eu não. Eu faço parte de uma igreja que não tem imagens. Eu faço parte de uma igreja que não tem símbolos. Eu faço parte de uma igreja que não é idólatra. Então a gente sempre joga a responsabilidade para os outros. Quando Deus fala de idolatria, não é comigo, é com os outros. Não é com a minha igreja, é com a outra. Não é com o meu grupo, é com o outro. Então a gente sempre gosta de falar da idolatria dos outros. Porque isso tira o nosso foco, isso tira o nosso e isso tira a nossa responsabilidade. Mas olhando para esse texto, nós somos exortados a olhar para a idolatria que toma conta do meu e do seu coração. E como eu disse, diante dessas duas considerações, primeiro porque o povo estava sabendo o que João estava querendo tratar, e segundo porque ele diz, cuidado com os idólatras, cuidado com a idolatria do seu coração, nós temos aqui no texto quatro ídolos. Quatro ídolos que João fala. João não fala de ídolos de cimento. João não fala de ídolos de madeira. João não fala de ídolos de metal. João fala de ídolos conceito. Ídolos conceituais. João, de, o João fala de ídolos mentais. Ídolos que nós construímos. Que nós conceituamos. Isso tem tudo a ver com a nossa mente e com o nosso coração. Ah, os ídolos de madeira, para mim os ídolos de cimento, os ídolos metal, esses eu não tenho medo. Esses eu não tenho problema. Fui criado desde pequeno. E um dia eu fui pequeno. Desde bebezinho. Dentro de uma igreja. Que ensinava contra a idolatria. Mas contra a idolatria dos outros. Então, para mim, esses ídolos não, não fazem mal nenhum. Não tenho problema nenhum com eles. O problema são os ídolos mentais. Aqueles que eu penso. Aqueles que eu desejo. Aqueles que são criados pela minha mente. Aqueles que são criados pela minha vontade. Esse sim eu tenho medo. Esse sim você precisa ter medo. Esse sim você precisa olhar para dentro de si para dentro do seu coração. Porque esses são formados em nossa mente e nosso coração. E esses devem ter uma atenção especial. É por isso que de uma forma muito carinhosa, mas muito firme, João fala, filhinhos, filhos de Deus, cuidado com os ídolos. Cuidado com as idolatrias. Nesta manhã, eu quero pensar nos meus e nos seus ídolos. Eu quero convidar você também a pensar nos seus ídolos. Como disse, o texto tem quatro ídolos. primeiro ídolo que eu quero destacar é o ídolo de uma vida vazia e fugaz. Como a nossa geração busca uma vida vazia e fugaz. Uma vida que passa rapidamente, uma vida que valoriza o efêmero, uma vida que valoriza o passageiro. Somos idólatras quando nós não entendemos a vida, como João fala, de vida eterna. Somos idólatras quando a gente pensa em eternidade apenas quando nós morremos e formos morar no céu com Deus. Eternidade que João fala aqui não é o tempo que vamos viver no céu. Eternidade que João fala aqui é o relacionamento que temos com Cristo Jesus. Quando João trata o conceito de vida eterna, João está tratando não apenas do tempo que você vai viver lá no céu, até porque João não tinha morrido ainda, ele não sabia como seria. Ele não sabia o que ia fazer, de certa forma ele tinha algumas orientações, mas de certa forma ele tinha mais dúvidas do que certezas. Mas quando João fala de vida eterna, João fala de relacionamento com Cristo... Relacionamento e envolvimento com aquilo que Cristo é e fez. Relacionamento e entendimento diante daquilo que Jesus Cristo transforma na vida das pessoas. É isso que João está fazendo. E é esse tipo de idolatria que muitas vezes nós cometemos. Quando nós nos esquecemos que vivemos uma vida eterna sim aqui. Nesse tempo. Em 2023 em Campinas, em Paulínia, em Sumaré, em Hortolândia, em São Paulo, em qualquer lugar que você more, em qualquer lugar que você ande, você vive um tempo da eternidade. E precisa entender e compreender isso, porque a nossa geração está caminhando a passos largos para aquilo que não tem valor, para aquilo que se perde. Os relacionamentos, eles viraram como fast food, uma hora você come uma comida, outra hora você come outra. E os relacionamentos estão assim também. Uma hora você se relaciona com um e outra hora você se relaciona com o outro. Porque virou tudo normal. Porque é simples assim, é descartável. A principal orientação que eu falo quando eu realizo algum casamento, e quando realizei alguns casamentos, eu sempre dizia para o casal, vocês precisam fazer dar certo. Não é casar para ver se vai dar certo. É fazer dar certo. Porque ver se vai dar certo, você coloca uma roupa, não gostou, o mês que vem você vai e compra outra. Você comeu uma comida, não caiu bem, você vai lá e depois come outra. Mas relacionamentos não são assim. Não é a vestimenta, não é comida, relacionamento é para a vida eterna. E a nossa sociedade está brincando, e as nossas igrejas estão brincando com isso. Porque as pessoas vão para a igreja para buscarem um Deus... Que satisfaça os seus desejos e suas vontades. Um Deus que trate o cristão mimado de acordo com aquilo que ele quer, com aquilo que ele deseja. Antes, melhor seria, Pastor Fábio, na Idade Média. Porque na Idade Média, o que acontecia na Idade Média? O pessoal da igreja vendia pedaços do céu. Olha, se você fizer isso, você vai ganhar um pedaço do céu. Traga aqui o seu dinheiro. Hoje a igreja está vendendo um pedaço dessa vida passageira. Pior ainda do que vender pedaço do céu. Não está certo, não estava certo vender pedaço do céu, mas não está certo hoje vender uma vida fácil. Uma vida de cristianismo superficial, barato, passageiro. Somos idólatras quando nós buscamos um Deus Apenas para socorrer e nos livrar dos médicos, porque o cristão não pode ficar doente. Somos idólatras quando não queremos passar por dificuldades, o cristão não pode passar por dificuldade. Somos idólatras quando nós pensamos que alguma coisa está errada, quando a gente passa por injustiça, o, idólatra, o cristão não pode passar por injustiça. E muito semelhante a uma vida daqueles que não andam com Cristo, estamos também caminhando. Essa semana nós fomos surpreendidos com um homem lá no Japão que construiu ou que criou uma roupa de cachorro, 75 mil reais para cons construir uma roupa de cachorro e andou ontem, ou essa semana, pela primeira vez na rua, como um cachorro. 75 mil reais. Uma roupa de cachorro. Eu fiquei pensando, e imagina se aparece um pitbull na frente daquele cachorro. Como ele ia se virar? Eu falei, ele deu sorte que não apareceu um Pitbull, um Doberman, um pastor alemão, um Rottweiler. Já pensou? Um Rottweiler, um cachorro, uma fantasia bonitinha. Mas é efêmero, é vazio. Somos hidrotas, meus queridos. Quando a gente valoriza, por exemplo, um passo de um jogador, como estão valorizando o Mbappé, por exemplo, 3,6 bilhões por ano. Dá 10,5 milhões por dia. E a gente fica preocupado em comprar roupa. Fica preocupado em comprar a marca desses jogadores. E os cristãos estão entrando nessa vida. Porque não valorizam aquilo que Jesus Cristo fez. Porque a vida eterna tem tudo a ver, tem tudo a ver com aquilo que Jesus fez por nós. Preste atenção numa uma coisa, meus queridos. Não existe vida eterna sem sofrimento. Neste âmbito aqui, não existe vida eterna sem sofrimento de relacionamento com Cristo. Não existe vida eterna sem doenças. Não existe vida eterna sem problemas, sem angústias, sem injustiças. Porque tudo isso faz parte da nossa vida por conta do mundo que jaz no maligno e nós vamos passar por isso. Quando nós somos, quando nós entendemos a vida eterna, nós somos moldados por Cristo para enfrentar essas situações e vencê-las. Não para fugir delas, porque elas virão. Quando nós somos moldados por Cristo, nós somos moldados para que nós possamos, de certa forma, viver de acordo com a vontade do Senhor. Então esse é o primeiro tipo de idolatria que muitas vezes nós vivemos. O segundo ídolo que nós temos é um ídolo que João cita aí, é o um ídolo da falsa oração, baseada em meus propósitos. Os evangélicos estão cada vez mais idolatrando um conceito de oração baseado no misticismo, que acredita em forças espirituais e sobrenaturais, em busca de se comunicar com o sagrado para receber sinais e mensagens. Os evangélicos estão buscando um Deus com a torcida de nariz da feiticeira. Os evangélicos estão buscando um Deus como a gente via naquele filme, naquela série da Dini e Eugênio. Os evangélicos estão buscando aquela frase... Que a Dini Eugênio falava, sim, sim, Salabrim, transforme tudo isso em ouro para mim. Aqueles que são mais jovens não lembram, mas vamos contextualizar. Os mais jovens, os evangélicos estão buscando a varinha mágica do Harry Potter. Um Deus que satisfaça os seus desejos e com aquela varinha mágica tem poderes sobrenaturais. Olhem para Deus como se fosse um Dumbledore, um homem barbudo, de cabelo branco, barba branca, estando ali para criar e para satisfazer aquele jovem mimado. Que tem os seus desejos realizados de acordo com aquilo que o seu Senhor tem e quer. Então eu, um cristão egoísta, quero um Deus egoísta. Um cristão medíocre, quero um Deus medíocre. Um cristão injusto, quer um Deus injusto. Um cristão efêmero, quer um Deus efêmero. Meus queridos, o conceito de oração tem tudo a ver com aquilo que Jesus faz por nós. Um conceito de oração, de acordo com aquilo que João está tratando aqui, é um conceito de oração, que termina a oração, seja feita a tua vontade. É um conceito de oração... Que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Que olha para Deus e considera que Ele é o nosso Pai. Mas Ele não é o meu Pai, Ele é o nosso. Ele é o meu, mas Ele também é daquele irmão que eu não gosto. Ele é o meu, mas Ele também é daquele irmão que eu tenho alguma diferença. Ele é meu, mas Ele também é o Deus daquele irmão que vive comigo. E precisa viver comigo. Porque o Deus não é meu, o Deus não é seu, o Deus é nosso. O conceito de oração tem tudo, a, tem tudo a ver com aquilo que a gente coloca nas mãos de Deus, e com tudo aquilo que nos muda. Porque a oração não muda o poder de Deus. O que estão fazendo com a idolatria, esse conceito idólatra de oração, é querendo que Deus mude as circunstâncias e mude diante das circunstâncias. Mas Deus não muda. Quem muda somos nós. Então se eu quero um emprego, eu preciso trabalhar para que esse emprego aconteça. Eu coloco nas mãos de Deus, mas eu vou entregar currículo. Se eu quero uma vida correta com a minha esposa, eu... Peço a Deus pelo meu casamento, mas eu vou tratá-la bem. Eu quero uma vida longe de alguns problemas, mas eu vou, então vou identificar onde estão as raízes desses problemas e eu vou tratar esses problemas. Certa vez um homem estava pedindo para orar pelo seu filho e ele estava sempre questionando e sempre trazendo problemas que o filho tinha. E ele gostava muito de, de, dessas ideias de ir para o monte de oração. Ele falou assim, pastor você não pode ir comigo. Eu falei assim, não, eu não tenho tempo para ir para o monte de oração. Mas pastor, lá é tão bom, lá tem gravetos. Eu falei, eu não tenho tempo para pegar gravetos acesos e levar na minha casa. Não tenho tempo para isso. Ele estava sempre indo para os montes de oração para pegar graveto. Para ver o sobrenatural de Deus. Para falar com o sagrado. E aí um dia eu disse a ele assim. Quantas vezes você se abaixou no chão para brincar com seu filho? Você está muito preocupado em subir o um monte para o ar, mas comece a se preocupar em descer para brincar com seu filho no carpete de casa. E aí um dia esse menino foi embora de casa. E eu, pastor da igreja fui atrás dele. Fui atrás dele, dele, da esposa. E aí conversando com eles, falei assim, olha, eu quero sair para fazer um serviço durante a semana e eu quero levar você. E eu levei. E a gente estava almoçando. Coisa simples. Aquele menino começou a chorar. 16 anos de idade. Chorava, chorava, chorava. E aí eu um dia, e aí eu perguntei para ele, mas por que você está chorando? Aí ele falou assim, meu pai nunca me levou para comer um uma comida no restaurante. Somos idólatras quando a gente quer orar, mas a gente não quer mudar. Somos idólatras quando a gente ora, mas a gente se esquece que a oração é através da transformação. Esse é um segundo conceito de idolatria. Terceiro conceito de idolatria. Nós somos idólatras acerca do perdão eu sei que você deve estar se perguntando, nós vimos aí nos versos 16 ao verso 18. Eu sei que você está se perguntando, mas que negócio é esse que João está falando? Existem pecados para a morte? Existem pecados que não é para a morte? Como é que pode isso? Mas João não está fazendo, será uma relação de pecados? Será que ele está fazendo um, uma ideia de que alguns pecados são bons e não? Porque se for assim, você pode pensar assim, a luxúria é para a morte. Gulosice não, gulosice nunca é para a morte promiscuidade é para a morte fofoca não, fofoca nunca é para a morte é claro que não é isso João não está fazendo isso porque isso não tem coerência com os ensinos de João nem com os ensinos da palavra de Deus o que João está falando é para um grupo que tinha negado a graça de Deus que tinha negado o sacrifício de Jesus é igual aquele hipó... meus queridos, existem dois tipos de hipócritas o primeiro hipócrita é ele sabe que está errado, e ele então, quando chega em casa, ele fala assim, Deus, eu preciso mudar, eu preciso parar, eu preciso me arrepender disso. Esse ainda tem jeito. O segundo hipócrita é aquele que acredita tanto naquilo que ele faz, que ele fala assim, eu não preciso mudar, eu estou certo. Esse não tem jeito. Esse é o problema dos fariseus. O que Jesus começou a discutir com os fariseus era especificamente isso. Dizendo, olha, as prostitutas vão entrar no reino dos céus e vocês não vão. Porque vocês só querem olhar para os outros. E somos hipócritas quando nós criamos dentro das igrejas o ministério de cuidado da vida alheia. É um ministério que não é espiritual, não é de Deus. É da gente que a gente olha para a vida dos outros. Certa vez terminei a ceia, uma jovem falou, pastor, estou muito brava com o senhor. Eu falei assim, mas por quê? Porque o senhor permitiu que tal pessoa participasse da ceia. Eu falei assim, mas qual é o meu impedimento? Ele está em pecado. Eu falei, e você não? Então, nós somos em quando nós criamos um conceito de perdão errado. Preste atenção nisso. Todos os pecados têm perdão. Todos os pecados têm perdão. Os que eu cometo e os que você comete. Exceto o pecado daquele hipócrita que acha que não tem pecado e que não precisa de perdão. É isso que João está falando. Por isso cuidado com as idolatrias. Cuidado ao julgar os outros e a cuidar da vida dos outros quando nós precisamos cuidar da nossa vida. Quando nós nos preocupamos mais com o cisco do olho do outro do que com as travas que existem em, nosso, em nossos olhos. É isso que João estava dizendo. Cuidado, cuidado com a idolatria. Esse é o terceiro conceito de idolatria que muitas vezes nós criamos. É igual ao concurso um de mentiroso. O mentiroso começa a falar e aí vem outro conta uma mentira maior. E o outro conta uma mentira maior, aí chega um mentiroso e fala assim, eu não vou mentir, ganhou o concurso. É O hipócrita é esse. Eu não preciso de perdão, quem precisa é o outro. E aí a gente vai para os twitters da vida, para os facebook, é uma besteira toda, eu fico vendo tudo aquilo, discutindo por causa de política discutindo por causa de ideologia, discutindo por causa de, de pensamentos. E aí a gente vai lá, muitas vezes, quando vem uma tragédia, a gente fala assim, menos um CPF, mais um CPF cancelado. Os estão comemoram a morte de alguém que morreu, a morte de um traficante, de um bandido, de um criminoso. Quando nós devemos chorar e sentir, porque a graça de Deus não alcançou aquele homem e aquela mulher. quando nós deveríamos chorar porque talvez a gente teve a oportunidade de falar do amor de Deus para essas pessoas e não falamos porque a gente preferiu ficar tweetando e ficar mandando uma mensagem no Facebook e no Instagram nós somos idólatras quanto ao perdão que todos nós somos pecadores todos nós andávamos desgarrados como ovelhas cada um se desviava pelo seu caminho mas o Senhor fez cair sobre Jesus Cristo a iniquidade de nós todos, nós todos, de nós todos. Então todos os pecados têm perdão. Com exceção daquele que acredita que não tem pecado. E por último, o último conceito. Somos idólatras como quando nós praticamos um conceito errado sobre verdade... Ah meus queridos, se tem um conceito que o cristão gosta de falar É sobre verdade A primeira oportunidade Quando nós falamos de verdade Nós começamos já a declarar versículos E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará É um deles, mas tem vários outros e Nós gostamos muito de falar sobre versículos Quando nós pensamos em verdade Nós gostamos muito de falar sobre igreja Sobre dogmas, sobre teologia Quando nós pensamos sobre verdade Muitas vezes nós pegamos o texto Para pretexto, para a gente justificar Aquele nosso pensamento Muitas vezes nos deixamos de declarações doutrinárias. Nos enchemos de tempo de igreja. Pertencem a essa igreja tantos anos. Mas quem é a verdade? E quem tem a verdade? Será que são aqueles que eram da Inquisição? Através da igreja católica que mandava queimar as pessoas que tinham pensamentos diferentes? Que eram considerados herésios então eles eram levados para a fogueira? Será que esses que tinham a verdade? Ah, vamos para o campo protestante então. Será que os protestantes têm a verdade? João Calvino. Quando divergia de um homem chamado Miguel de Cerveto. Porque eles queriam lá em Genebra construir uma nova Jerusalém. E Miguel de Cerveto não entendia e não aceitava isso. E também não cria na trindade. E aí então, João Calvino, juntamente com aquele grupo, decidiram queimar o homem. Que era teólogo, que era médico. Decidiram queimá-lo. Ah, vamos queimar numa fogueira onde as lenhas sejam verdes, porque aí demora um pouco mais para a lenha pegar. E ele sofre um pouco mais. Será que essa é a verdade? A verdade é quando os pastores usam o púlpito para condenar as pessoas à morte... A verdade é quando as pessoas são condenadas pela igreja à morte, chutem os santos dos outros, mas continuem com os seus e com os nossos. Somos idólatras, quando não entendemos o conceito de verdade. Preste atenção aqui: matar em nome de Deus, isso não existe. Eu ouvi muitos cristãos que por conta do resultado da nossa política tem desejo de matar os ministros e o presidente. Deus não pede para que você mate ninguém em nome de Deus. O conceito de verdade tem ligado com aquilo que Jesus nos ensinou. Jesus não veio para matar ninguém. Ele veio para morrer por mim por você conceito de verdade tem tudo aquilo que Jesus faz por nós somos idólatras quando nós entendemos e condenamos os outros preste atenção meus queridos a igreja não é um tribunal do mundo a igreja não é um tribunal do mundo a igreja é uma agência do amor e da graça e da misericórdia de Deus a igreja é para servir de instrumento não é para condenar as pessoas se as pessoas forem condenadas é porque elas escolheram e decidiram não seguir a Deus e não aceitar Jesus Cristo mas quem faz isso é Deus e Cristo não o meu e você somos idólatras quando nós condenamos as pessoas à morte e quando nós nos esquecemos de agir com verdade e a verdade é você ser apedrejado como Estevão estava sendo por injustiça sendo apedrejado, sem condenação nenhuma, mas olhando sorridente para Cristo a verdade está ligada a Jesus Cristo a fazer o bem para o próximo a estender a mão a dar uma oferta a dar uma ajuda a ajudar o um mendigo a abraçar uma prostituta a conversar com um bandido a orar pelo traficante. A orar pelos corruptos. A orar por aqueles que abusaram de alguém. A perdoar. A verdade tem tudo a ver com aquilo que Jesus fez. E Jesus sempre fez o bem. Jesus sempre amou as pessoas. Então querem viver a verdade. Vivam como Jesus viveu. Então nesta manhã. Eu quero orar. Nesse minuto final. Por mim e por você. Porque o conceito de verdade tem tudo, a ver, tem tudo a ver com aquilo que Jesus fez por mim e por você. Somos idólatros, meus queridos. E nós queremos nessa manhã orar por minha e por sua idolatria. Todas as manhãs eu preciso me perguntar Quais são as minhas idolatrias que eu preciso tomar cuidado? Sabe esses avisos que a gente geralmente encontra nos lugares? E nós temos um aqui. João, estava dizendo claramente isso, olha, cuidado, piso escorregadio. João estava dizendo, olha, se vocês pisarem aí, vocês vão se, se machucar. Vocês vão escorregar. Vão bater a cabeça. E vão se machucar. E eu quero convidar você nesta manhã a orar comigo, porque eu quero orar por mim, pedindo a Deus que Ele me ajude, para que eu cuide das minhas idolatrizes, para que eu não escorregue numa vida efêmera e passageira, para que eu não escorregue numa falsa oração, para que eu não escorregue no sentimento de perdão errado, para que eu não escorregue sobre a verdade que eu preciso viver. Pai querido, nós estamos aqui, diante do Senhor, pedindo ao Senhor, ter misericórdia em nossas vidas. Nós precisamos do Senhor. O Senhor conhece o nosso coração, nosso propósito, a nossa vida. Algumas situações que precisam ser tratadas, nos ajude a tratarmos as situações que através da nossa comunhão com o Senhor nós possamos estar mais atentos assim como João nos exortou continue nos exortando para que nós cuidemos da nossa vida para que a gente não escorregue no piso perigoso da idolatria para que a gente guarde a nossa vida e viva uma vida de oração, uma vida de comunhão com o Senhor, uma vida de perdão, uma vida de verdade, de acordo com o interesse e o propósito do Senhor. Tem misericórdia em nossas vidas e obrigado por tudo que o Senhor fez por nós e por tudo que o Senhor continuará fazendo. Nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.